0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible bon. Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre exploration culturelle sur l'Apocalypse en nous intéressant à la peinture. Pour cela, j'ai demandé à Jérémy du podcast « Sens de la visite » de nous parler d'une œuvre de son choix qui, pour lui, évoque l'Apocalypse. Alors bonjour Jérémy. Bonjour François. Alors merci d'avoir répondu à, à cette invitation, je suis heureux de t'accueillir sur, sur ce podcast. Tu vas nous présenter une toile qui évoque l'apocalypse, euh, mais avant de nous en parler,
0: est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bah écoute, merci, euh, merci de ton invitation à toi François. Euh, aussi pour parler de ce sujet, ben, je m'appelle donc Jérémy Thomas, j'ai 40 ans, 41, j'ai oublié, je commence à oublier <rire> les années, j'ai 41 ans et euh, je suis créateur de contenu audio spécifiquement dans le milieu culturel. Voilà, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le, le marché de l'art. Avant ça, en galerie d'art contemporain, en foire d'art contemporain. et voilà, J'étais manager dans ces différents lieux. Et puis, euh, j'ai arrêté ces activités dans le marché de l'art il y a à peu près deux ans. J'ai décidé de créer un podcast qui s'appelle « Sens de la visite », dont le but est de faire entendre des gens très différents parler d'art, et notamment de leur histoire de l'art. Parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est d'entendre les, les témoignages de gens très différents parler de leur histoire à eux, avec l'art. Et donc voilà, ça c'est « Sens de la visite ». Et puis ben, donc depuis, j'ai développé aussi une activité commerciale pour, à destination des lieux culturels pour vendre justement des podcasts, que ce soit des musées, des centres d'art, des lieux de patrimoine. Voilà.
1: Un très beau podcast, hein, je le conseille à ceux qui nous écoutent. Sens de la visite, où tu prends le temps d'écouter de, euh, voilà, des gens qui parlent de leur œuvre préférée ou, euh, ou d'un artiste. Bah, cette fois-ci, c'est toi qui es l'interviewé alors c'est vrai que sur ce thème art et apocalypse, voilà, tu étais la personne à qui j'ai pensé en premier et je te remercie d'avoir accepté. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire pour parler du lien entre apocalypse et, et art, notamment depuis les illustrations du, du, du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Alors, toi, tu as choisi l'œuvre d'un artiste, alors je ne connaissais pas, mais tu m'as permis de, de mieux le connaître, qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Alors, je, je, je me suis renseigné aussi. Hein, J'ai vu que finalement, c'est vrai que ses œuvres euh, sont réputées euh, et battent des records dans les, dans les salles de vente. Tu nous en parleras peut-être. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi une toile particulièrement de cet artiste
0: euh, bah écoute, oui. Euh, il se trouve que quand tu m'as proposé ce sujet, euh, c'est évidemment pas un sujet auquel j'avais spécialement pensé naturellement comme ça, mais qui, ça m'intéresse toujours quand on me fait penser à quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Et quand tu m'as demandé très gentiment de parler d'art et d'apocalypse et de choisir une œuvre qui évoquerait pour moi l'apocalypse, bah, instinctivement, j'ai tout de suite pensé donc à cette toile, cette peinture de Jean-Michel Basquiat. Donc j'aurais du mal à te dire pourquoi, parce que ça m'est venu comme ça, euh, comme une bulle. Euh, D'eau pétillante qui remonte, et j'ai tout de suite pensé donc à cette toile de Jean-Michel Basquiat qui s'appelle Untitled en anglais sans titre, justement parce qu'elle n'a pas de titre. Sauf que, évidemment, pour le marché de l'art, on est obligé d'écrire entre parenthèses le diable, The Devil en anglais, puisqu'elle représente un diable. Et, et voilà évidemment pourquoi j'ai choisi cette œuvre parce que c'est la représentation euh, pour moi assez effrayante, mais en même temps presque un peu attachante d'un diable. C'est pour moi, j'ai tout de suite relié ça à l'Apocalypse. Pour parler de l'œuvre en particulier, elle fait. 2,50 mètres de haut par 5 mètres de large. Enfin, je parle des dimensions parce qu'elles sont importantes. Ce pas des dimensions classiques d'une toile justement classique. C'est très grand, très haut, mais surtout très large, 5 mètres de large. Donc, elle est horizontale. Et donc, c'est un, une peinture de, qui a été peinte en 1982 et donc par Jean-Michel Basquiat. Je vais vous en parler rapidement maintenant pour que vous compreniez qui est l'artiste. Jean-Michel Basquiat, c'est un, un peintre, un artiste, qui est né euh, américain, afro-américain, comme on dit, euh, qui est né en 1960, le 22 décembre 1960 d'ailleurs, si je me rappelle bien, quelques jours avant Noël, et euh, il est mort en 1988, donc il est mort très jeune, il est mort à 27 ans. Ses parents étaient d'origine par son père haïtienne et sa mère portoricaine. Et il a grandi dans la classe moyenne américaine. Euh, Basquiat est, est, est très connu maintenant beaucoup par le marché de l'art. C'est une star de, de l'art contemporain. C'est une star du marché de l'art. Et puis même, euh, j'allais dire, même de, de la culture américaine maintenant. Il est très, très iconique pour une grande partie de la population américaine de par euh, sa couleur de peau, évidemment, de par ses origines et puis euh, de par le succès qu'il a eu dans l'art. Et donc... Euh, Basquiat, ça a été une icône puisqu'il est mort à 28 ans. Euh, voilà, Comme tous ces, même ces rockers ou ces artistes qui sont morts dans le feu de l'action à peine entre 27 et 28 ans, ben lui, il est mort à 28 ans. Des conséquences d'une overdose de drogue, malheureusement. Et donc, euh, voilà, ce peintre-là, Jean-Michel Basquiat, 28 ans, afro-américain, euh, il est très connu, il est iconique, et notamment parce qu'il a aussi commencé dans la rue en faisant des graphes, en faisant des tags, et il était euh, évidemment un précurseur, et c'est à ça qu'on reconnaît les, les grands artistes, je pense, c'est qu'il y a une part de instinctif, il de, 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 y a une part d'intuition en eux qui font qu'ils voient le futur ou ils voient l'avenir un peu avant tout le monde. Et donc, lui, par exemple, il a très rapidement été dans le graphe, le tag au tout début des années, fin des années 70, début des années 80, ce qu'on voit maintenant évidemment beaucoup avec le, le street art. Et Jean-Michel Basquiat, en fait, il est mort très jeune, donc, des causes de cette overdose, mais il a pu produire énormément. Il a produit plus de 800 peintures et plus de 1500 dessins. Donc, c'est colossal. Quand même, ouais. Il a peint entre... 1980 et donc 1988. Euh, malheureusement, justement, il se trouve que sa dépendance aux drogues, bah, euh, justement, euh, pour aller contre les clichés, la drogue ne favorise pas la créativité, ne favorise pas la création et la productivité. Au contraire, plus sa vie avançait, moins il créait euh, en quantité et même en qualité. Voilà, les derniers tableaux de sa vie sont beaucoup plus déstructurés, beaucoup plus... Euh, euh, moins denses, on va dire. Et je trouve que c'est, malheureusement, malheureusement, mais c'est aussi une leçon sur le fait que pour moi, c'est une idée fausse que la drogue euh, euh, favorise la créativité, les artistes, etc., les créatifs. En tous les cas, cette toile, donc pour revenir à la toile euh, Untitled Devil de 1982, donc elle fait partie d'une période de l'artiste où il est très productif et il est très bon. C'est une des meilleures périodes de l'artiste à cette époque-là. Et il se trouve qu'il a peint à Modène, en Italie. Voilà, il commençait à faire des expos à l'étranger. Et il a peint en Italie, sur la commande d'un galeriste. Moi, cette toile m'a marqué en particulier, pour finir de la présenter totalement d'ailleurs, elle a plutôt un fond rouge, orangé, brûlant, chaud, et c'est donc la représentation d'un diable sur le centre de la toile. En fait, on pense aussi que c'est un autoportrait de Basquiat lui-même, donc avec un masque de diable dessus. Alors, on n'est pas certain de de, du sujet, mais ça représente un diable, mais c'est peut-être lui avec un masque de diable. Et donc, il est au centre, ce diable, on a l'impression qu'il a des grandes mains crochues. Tout est fait dans un style de peinture très, très vif. Et il y a une urgence, il y a une... ça brûle, quoi. les couleurs brûlent et c'est assez violent aussi finalement. C'est beaucoup de, de projections de peinture. On sent, on, on, quand on voit la toile, on a l'impression de voir ses, les coups de pinceau frénétiques de l'artiste dessus. C'est euh, très prenant. Et donc cette toile, il l'a peinte en Italie. Mais cette toile, m'a marqué particulièrement, personnellement, en fait, parce que cette toile, je l'ai vue, moi, en vrai, pendant plusieurs années, dans la galerie d'art où je travaillais avant, justement. Je vous parlais tout à l'heure de mon expérience dans le marché de l'art. Et je travaillais donc dans une galerie d'art qui était spécialisée sur Jean-Michel Basquiat. Et cette toile, je l'ai eue face à moi pendant plusieurs années, pas en permanence, mais dans un lieu d'exposition qu'on avait de cette galerie. Et il m'arrivait de la voir, parfois le soir, parfois la nuit, d'ailleurs. Et donc, elle me saisissait, elle me faisait autant peur à moi qu'elle pouvait aussi parfois m'apaiser. C'est bizarre pour la représentation d'un diable. En tout cas, j'ai eu une relation charnelle avec cette toile en particulier parce que je l'ai vue face à moi. Et, et depuis, bah, elle a été vendue, tu en parlais tout à l'heure, François, mais elle a été vendue, je crois, pour 57 millions de dollars en 2016. Et elle a été le record de vente dans les ventes aux enchères d'une toile de Basquiat à cette époque-là, en 2016. Euh, bon, bah, de nouveau ça vous place aussi l'œuvre. Elle, elle est immense, elle est grande elle est impressionnante et puis elle est très chère, donc 57 millions de dollars si je me rappelle bien, et pour tout vous dire moi ça m'avait fait quelque chose quand j'avais appris ce, cette nouvelle, j'étais parti de la galerie où je travaillais et quand j'ai appris le prix de cette toile euh, ça m'a fait quelque chose de réimaginer que je l'avais vue moi tout seul parfois, j'étais seul avec elle, ou presque en intimité, et de voir que ce, cette œuvre était devenue si chère, si précieuse, même si je pense que pour moi la, la valeur n'est pas spécialement celle de la vente aux enchères, mais ça m'avait fait quelque chose. Voilà. Quand tu m'as demandé pour l'apocalypse, j'ai pensé à cette toile, parce que cette toile depuis, il se trouve que je l'ai regardée beaucoup plus euh, dans des livres qu'en vrai, évidemment, je ne peux plus y avoir accès, et cette toile, euh, bah, quand je la regarde et quand je l'ai encore regardée il y a quelques jours pour préparer notre interview, j'ai compris encore plus pourquoi elle me marquait, parce que je trouve qu'elle représente deux diables. Il y a le diable qui peut être l'enfer sur terre, c'est-à-dire le diable qui a dans le monde, voilà, les, les injustices, la pauvreté, toutes ces choses infâmes qu'on peut entendre et qu'on sait qui se passe autour de nous. Mais je pense qu'elle représente aussi le diable qui est en nous. Voilà. Donc il y a le diable autour de nous et le diable qui est en nous. Pour moi, quand je vois ce diable, il y a les deux. Il y a l'enfer sur terre et puis il y a la part sombre de nous-mêmes qu'on a tous, qu'on essaie tous plus ou moins de dompter, et quand je vois, surtout les derniers temps où je l'ai re-regardé cette toile, j'ai compris ça. En tout cas, c'est comme ça, moi, que ça m'a parlé. Et j'ai trouvé ça très fort que Basquiat, en fait, qui était lui-même en proie à des, à des choses dures en nous, parce que je vous disais, il a eu des, des dépendances à, aux drogues très fortes. Il était vraiment, pour, bah, voilà, moi, c'est mon point de vue, mais il était prisonnier de ça. Et je trouve, euh, moi, ça me touche énormément d'imaginer un artiste qui a voulu représenter ce qui fait peur. Voilà. Il a voulu représenter le diable, il n'a pas eu peur, alors que souvent on essaye de ne pas regarder, de ne pas, de pas être face évidemment au diable, ou euh, au malheur ou à la mort, j'allais dire. Lui, il l'a représenté. Donc on, moi, ça m'a toujours touché d'imaginer cet artiste qui veut, qui veut le voir en face euh, le diable, euh, le malheur, la mort et, et du coup, euh, évidemment, l'apocalypse. Et le terme d'apocalypse, je me suis un petit peu renseigné, mais apparemment, ça vient du grec ancien euh, dévoilement, dévoilé. J'espère que je ne me trompe pas. Oh non, c'est exactement ça. Et, et en fait, ça m'a frappé parce que je me suis dit, il dévoile euh, avec ce tableau, l'artiste Jean-Michel Basquiat dévoile peut-être sa part sombre, mais il dévoile tout simplement euh, sa vision de l'enfer pour lui. Et en fait, l'apocalypse, c'est peut-être regarder l'enfer, c'est peut-être regarder aussi de mauvais en nous, et c'est difficile, mais... Euh, c'est peut-être aussi une part, c'est peut-être une façon aussi de dompter et de, de faire disparaître ensuite la part sombre qu'on a en nous. En tous les cas, c'est très touchant pour moi aussi parce que d'imaginer qu'il a représenté l'enfer, sachant que euh, parfois je dis qu'il a peut-être signé un pacte avec le diable. Pourquoi Parce que Basquiat c'était un hypersensible, un surdoué, on le sait a priori, il avait sûrement un QI très élevé. Et du coup, il avait une hypersensibilité au monde. Et je pense qu'évidemment, il devait ressentir très très fort toutes les injustices, toutes les, tous les malheurs autour de lui. Et souvent, bah, ça fait des artistes, des voilà. gens qui ont des personnalités comme ça, ça fait des personnalités créatives qui ont envie de s'exprimer. Et je trouve, euh, voilà, encore une fois, pour moi, c'est assez déchirant d'imaginer cette personne qui euh, devait exprimer en fait, les injustices qu'elle voyait autour de lui, surtout dans sa communauté, sûrement à cette époque-là, la communauté afro-américaine, la communauté immigrée portoricaine. Qui est, ce qui est très touchant, c'est d'imaginer cet artiste qui vraiment veut délivrer un message au monde aussi. J'ai l'impression, voilà, en montrant le diable tel qu'il était là, moi je trouve qu je, ce que je pense c'est qu'il veut dévoiler donc au monde, pour reprendre l'étymologie de, de l'Apocalypse, il veut dévoiler l'enfer sur terre, le montrer sûrement encore une fois pour l'adopter, pour le dompter et puis pour euh, voilà, essayer de le faire disparaître à son niveau quoi. Voilà. Mais c'est vrai que il a gagné beaucoup d'argent, c'est ça que je voulais dire. Voilà, quand je disais il a signé un pacte avec le diable c'est que, malheureusement, il avait un talent inné, incroyable. À 4 ans, il avait déjà redessiné tout seul le, le manuel squelettique de Gray, qui est un manuel où il y a tous les os représentés, enfin, un manuel anatomique. À 4 ans, il l'avait redessiné tout seul. Euh, il parlait trois langues à 5 ou 6 ans, le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, voilà, on sait que c'était quelqu'un d'hypersensible et très intelligent. Et, en fait, c'est triste d'imaginer une personne avec tout ce, ce voilà, cet talent, cette créativité-là, tomber dans la drogue. Et... Et on sent qu'il a signé un pacte avec le diable, entre guillemets, parce qu'en fait, son talent, il a été reconnu très vite. Ce n'est pas un artiste torturé, pas reconnu. Au contraire, il a gagné beaucoup d'argent très vite. Et ça lui est peut-être monté à la tête, mais surtout, évidemment, ça lui a donné les moyens de consommer de la drogue encore plus. Et c'est là où voilà je trouve ça terrible, parce que le diable qu'on voit sur cette toile ou l'apocalypse, bah c'est peut-être les prix de ces tableaux qui grimpaient, qui grimpaient et qui en même temps nourrissaient d'une certaine manière sa dépendance ensuite. Et qui aussi, surtout, et ça on le sait, on le sait aussi, parce que moi j'ai rencontré des gens qui l'ont très bien connu, du coup, mais qui étaient plus âgés que moi, mais qui l'ont très bien connu, Basquiat. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal ensuite à se placer dans la société et dans, la, dans le monde dans lequel il, il commençait à, à évoluer, c'est-à-dire le monde de l'art, assez bourgeois, assez élitiste. Lui, il avait du mal parce qu'il ne venait pas de ce milieu-là, il devait faire des formes d'efforts pour être euh, accepté finalement. Et même s'il était euh, hyper talentueux, bah, on ne le voyait que comme une planche habillée. Voilà, ça, il l'a exprimé plusieurs fois. On voyait en lui un afro-américain qui faisait des toiles à la mode, qui faisait beaucoup d'argent. Et donc, il a été euh, sans être manipulé, mais euh, les marchands et les collectionneurs le voyaient aussi comme une planche habillée. Et toutes ces choses-là, bah, voilà, je pense que tout ça ressort pour moi dans la, dans la toile dans cette, euh, de cet hypersensible qui, encore une fois, là aussi peignait beaucoup. Il peignait plusieurs fois par jour, il peignait, pardon, sur une journée, il peignait plusieurs toiles en même temps, plusieurs dessins, successivement. Et donc ce qui est là aussi fascinant, c'est de voir l'urgence qu'il y a dans cette toile. Eh ben, ce qui est fascinant aussi, c'est de dire qu'il a mis sûrement plusieurs jours à la faire, pas d'un seul coup. Qu'il l'a donc travaillé, qu'il l'a réfléchi, et c'est encore plus fort. Donc voilà, dans cette toile, il y a aussi pour moi l'apocalypse du marché de l'art qui est, qui est fou qui est démentiel, qui représente une valeur, je ne le remets même pas en cause moi ça ne me parle pas et moi je trouve qu'il y a des, des excentricités des, il y a des, des, des malheurs à ce marché de l'art qui devient démentiel avec des prix pour de certaines toiles euh, mais il y, y a ça aussi dedans je trouve que le talent d'un artiste qui ensuite nourrit peut-être une forme de dépendance pour lui hein, voilà, qui finalement presque le rend malheureux ensuite et qui ensuite fait des toiles à des millions de dollars ben, je trouve qu'il y a quelque chose de diabolique là-dedans voilà. My name is Louise Lézard Radio Montale from Paris. I would like to ask you some questions on art and life.
1: Alors j'ai regardé, tu m'as donné un petit peu envie d'aller regarder ces, ces œuvres, Jean-Michel oui. Basquiat. J'ai trouvé quand même, quand c'était un, un style quand même très écorché, hein, très, oui, euh, très dramatique hein, dans toutes ses œuvres. Et je, il y a toujours, euh, alors cette tête de diable qu'on qu retrouve dans, dans ce tableau, on la retrouve alors d'une autre manière avec. Euh, euh, une tête quasi cadavérique, hein, avec une bouche toujours oui. ouverte, c'est assez impressionnant comme, euh,
0: oui. comme style, hein. c'est euh, assez violent comme, euh, comme peinture. Oui, 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 ben, totalement. Euh, pas, pour moi, ça va droit au but, c'est-à-dire que c'est très direct. Tu vois, y a pas de... hum. Et donc, c'est dur parfois, complètement. Euh, les représentations, ben, je te parlais tout à l'heure du manuel anatomique qu'il a eu quand il était petit. Il, il, il a appris à dessiner des, des os, des squelettes en fait, par ce manuel anatomique qu'on lui a donné. Pour l'anecdote, on lui a donné ce manuel anatomique parce qu'il a eu un accident de voiture, donc à 4 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Il s'est fait renverser par une voiture, c'est très violent, et donc il a passé plusieurs mois à l'hôpital. Et c'est notamment à l'hôpital que sa maman lui a acheté donc, ce, ce manuel anatomique où il y avait des, des squelettes, des os qui étaient représentés. C'est comme ça qu'il a commencé à dessiner. Et donc il a commencé à... C'est un super cadeau hein, pour un enfant <rire> En plus, oui, c'est étonnant, hein, mais d'ailleurs <rire> cette maman... Euh... Cette maman lui fait bon pour le coup, c'est un cadeau qui lui apparemment lui a entre guillemets réussi, mais c'est vrai que c'est étonnant. Euh, alors qu'il avait le corps qui était cassé, mmh. mais elle l'emmenait après au musée. Elle l'a beaucoup éduqué à, à l'art justement parce qu'elle lui a aussi donné les manuels anatomiques de Léonard de Vinci. Il a, il a réussi à avoir une culture générale assez jeune. Mais c'est vrai que qu'en fait le, le squelette, le corps, il le représente vraiment dans toute dans toute sa vérité avec ce qu'elle a parfois de difficile à voir quoi. Mais oui, c'est écorché, mmh. c'est parfois. Euh, c'est souvent aussi sa euh, dénonce, ses dénonciateurs d'une société, des injustices, du racisme d'ailleurs, et puis euh, de l'esclavage. Il y a beaucoup de toiles qui sont en lien aussi avec l'esclavage, euh, parce qu'il euh, est allé une seule fois en Afrique, il est allé en, en Côte d'Ivoire pour faire une exposition. Il avait conscience en fait que son héritage venait d'Afrique, mais euh, il a donc représenté... Euh, voilà. Il avait une phrase qui était très belle, d'ailleurs il disait que son héritage culturel, je ne l'ai plus exactement la phrase, mais son héritage, on a tous un héritage culturel, peu importe où on est aujourd'hui, on a tous un héritage culturel en nous. Voilà, C'est ce qu'on dit, le background, quand on l'appelle vulgairement. Et je trouve ça très beau d'imaginer ce jeune homme donc portoricain haïtien à Brooklyn qui en même temps se questionne sur ses origines plus lointaines africaines. Et là aussi, encore une fois, il a annoncé beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, maintenant. Voilà, avec le Black Lives Matter, par exemple, Pascal, il a 40 ans d'avance. Oui, ouais, je comprends mieux. Effectivement,
1: la vie de, de, de cet homme... Ouais, 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 ouais. Rejaillit dans ses toiles ou inversement,
0: peut-être aussi, ouais. même. Eh bien, je, je, je me permets, c'est exactement ça. Il disait lui-même que d'ailleurs, quand il. Tu vas croire que je connais plein de citations, mais bon, j'ai travaillé dessus euh, quelques années, c'est aussi pour ça, mais il disait toujours que quand il peignait, justement, c'était très instinctif, c'était pas du tout intellectuel, et que lui, il peignait la vie, il, il peignait pas l'art. Donc c'est sa vie, en fait. Et c'est la vie, c'est ce qu'il ressentait, qu'il met dans ses peintures. Et ça, moi, personnellement, c'est toujours ce qui me touche le plus, c'est quand on sent qu'un artiste, il est un il représente sa vie, après ça devient universel, euh, plus qu'il ne fait, fait pas les choses pour l'amour de l'art, on va dire. Je ne
1: peux pas penser d'un grand célébré type personnel qui n'a pas fait ça. Ici et là on retrouve cette violence hein, dans, dans le livre de l'Apocalypse bien évidemment et justement au sujet du alors de la seule mention du, de, du diable et du Satan qui est dans, au chapitre 12 hein. et ça m'a étonné parce qu'on oui. rejoint exactement cette toile de, de Bastien puisque c'est à l'occasion donc de la description de, de ce dragon qui veut dévorer cette femme hein. il dit euh, c'est un grand dragon de feu il avait sept têtes cornes. ses sept têtes avaient sept diadèmes sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de la dévorer il dut alors un combat dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Donc j'ai trouvé, qu quand tu m'as proposé le, le, le tableau, je dis Bah, c'est vrai, c'est une belle illustration
0: un petit peu. Euh, bah de, oui bah, oui bah, c'est oui, une belle bon, illustration, il faut le dire. De, Mais là, le, de, en fait, de, le, 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 le dragon ne pas, ça pourrait être effectivement le, <rire> le, le monstre du, du tableau, de la peinture, totalement. Les flammes, on voit les flammes, comme je te disais tout à l'heure, il brûle ce tableau. Donc il y a vraiment les. Les flammes, et mmh. euh, ouais, ouais, tout à fait. C'est un beau texte d'ailleurs. c'est Un très beau texte, terrible, mais beau. Ah oui, oui, oui. Mais dans la beauté, il y a aussi. Bah, c'est ce que. Tu sais, là aussi, peut-être qu'on rejoint l'idée d'art et d'apocalypse. Mais je pense qu'un grand artiste ou de toute façon, l'art et, la, et la culture et, et, et l'apocalypse, c'est une œuvre d'art aussi. C'est un texte, donc c'est une littérature, mmh. c'est une œuvre d'art. La beauté, c'est pas que représenter des. Évidemment, le bonheur, toi, ou des, des belles. La beauté, c'est représenter aussi ce qu'il y a de, de terrible ou de de triste, mais c'est savoir le représenter pour que les hommes le ressentent. Quoi. Ouais. Et euh, là, tu lisais cette euh, passage de l'Apocalypse que je connaissais bon, un peu personnellement, qui, qui me touche, j'ai des images qui me viennent, comme j'ai des images, évidemment, enfin, quand, quand je vois le tableau de Basquiat, des images, ou là, des mots qui me viennent plutôt à l'inverse, euh, et euh, des œuvres d'art. Ouais.
1: En tout cas, merci Jérémy de nous avoir fait découvrir Jean-Michel Basquiat et, et cette œuvre. Alors, je mettrai euh, l'image sur la pochette de l'épisode et sur le site au large.eu pour que vous puissiez quand même aussi la contempler. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou euh... bah
0: Écoute, non, très... je suis très content d'avoir de... parlé d'art de... et d'apocalypse, parce que voilà, j'adore quand il y a des, des crossovers, comme on dit, mais des ponts, des connexions qui se font entre différents domaines, je trouve ça toujours hyper réjouissant. Donc je te remercie de nouveau pour l'invitation, pour en parler, et, et sache que moi j'ai pris même un plaisir personnel à me replonger dans cette œuvre et, et tous les liens qu'on peut y voir, donc euh, merci à toi. Mais, mais de rien. Euh, Dis-nous plutôt, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, bah, écoute, le, sur donc, sens de la visite, euh, le plus simple, sur toutes les plateformes, euh, sur euh, n'importe quelle, comment on appelle ça, Google, ou euh, voilà, vous tapez sens de la visite podcast, et vous avez euh, le site internet pour écouter les épisodes, ou évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Vous tapez sens de la visite, tout simplement, et voilà, il y a 18 épisodes, le 19 e qui arrive bientôt, et, et voilà, beaucoup d'histoires de l'art, et, et de la même façon, je passe le message, si vous... Euh, vous avez une belle histoire de l'art à raconter. Je suis toujours preneur de, de les entendre et pourquoi pas de les enregistrer. Très bien, on fait passer le message.
1: En tout cas, merci encore une fois. Et puis euh, à toutes celles et ceux qui écoutent cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de cette série et bien évidemment le podcast Sens de la visite. En tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
0: I'm saying, I'm saying, I'm saying